0: Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro Alto e a...
1: oh, my oh my god! Davis is going run it all the way back! Going to win the football game! ganhar o win the
2: Cash is intercepted at the goal A vitória do Kansas City
0: Olá, olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast, está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolim estamos iniciando o episódio de número 173. Hoje, Pedro Matsunaga, para fazermos o preview da Week 8, quase 50% da temporada já se foi. E, cara, vamos lá então, porque olha essa rodada é de novo, mais umas que tem uns confrontos Bem interessante, já pensando em janeiro. E antes de tudo, cara, eu queria saber como tu estás, Pedro Matsunaga, tudo certo?
1: Fala aí, Breggs fala aí, o 20 do Denfocast né? Estamos de volta aqui para gravar mais um podcast. É, agora, definitivamente entrando, né? Praticamente na metade da temporada regular. E, e é isso aí, né? É, a gente vai começar a ter algumas respostas sobre, sobre algumas disputas. É, nessa, nessa semana, né E como você citou, alguns confrontos são importantes Pra isso, mas é isso aí é, Tamo bem, tamo feliz é... E é isso, cara, só triste que os Rays Perderam ontem pros Dodgers E, e perderam a World Series, mas segue o jogo Poderosa
0: World Series acabou, Bapã. Fico triste que o beisebol não tem tantos fãs no Brasil. Poderia ter mais. Acho um baita esporte, né? Fazer o que? Faz parte. E com a gente também, Rafael Kuter Rafa Kuter, tão, agora tão presente no Rookie Report, né? Produtor do Rookie Report, Kuter, Tudo certo, velho? Bem-vindo ao Infocast. Bora para mais uma EP, cara. Tudo tranquilo?
2: Salve, Breg. Salve, Japa. Um grande abraço aí pro pro ouvinte do The Infocast. E é isso aí, né, gente? Estamos é, de volta aí para mais um, um preview. E, pô, eu, eu como é, é, praticamente um, é, um fã novo né, de beisebol, já percebi a cagada do Kevin Cash no, 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 no jogo sair. Que, que tristeza, né, cara? Deve, deve ser muito difícil para um fã do mês perder a temporada dessa forma. Né? Então, mas enfim, né, vamos lá, vamos para a Week 8, chegando aí na metade da temporada... É muito confronto interessante aí, confronto de, de divisão que vai ser essencial aí pro, pro posicionamento dos times no final da temporada Vamos lá, vamos ver como que é, é, esses jogos vão, é, como esses jogos vão sair
0: Isso aí, certo gente? A gente vai então para o bloco de recados na volta Então eu, o Pedro e o Rafa vamos conversar um pouquinho sobre os jogos da semana 8 Bom, gente, passando aqui só para avisar, né, que o nosso site é o TheInformation.com.br. Lá a gente tem nossas redes sociais, né, o TheInformation.fm no Twitter, o TheInformation.fm no Instagram e no YouTube, certo? E, né, por meio das redes sociais, com os links e dentro do nosso site, todo o conteúdo que a gente produz, podcasts, textos, vídeos, né, tudo de altíssima qualidade, como sempre. Lembrando também que a gente tem o nosso apoia né? Que é um... Caso você goste dos nossos trampos em redes sociais e quer ser um apoiador, um, um dos donos do The Information e quiser doar qualquer valor e ajudar a gente a continuar vivo, super importante a gente vai agradecer demais e tem vantagens exclusivas assim como nosso info Club, nosso plano de assinaturas para ter conteúdo exclusivo do futebol americano que a gente produz lá no nosso site certo pessoas lembrando também Pedro Matsunaga dono do Boros BR e o Rafa Cooter dono do Trick Play Brasil grande superfície de futebol americano então só dá uma olhada lá e, cara, quanto mais futebol americano na sua tela, melhor. Então, acho que nem precisa falar pra seguir os caras, né? Fica a dica aí. Certo, pessoas? Enfim, chega desse blá 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 e vamos rapidinho, porque hoje o VP tem muita coisa pra gente conversar. Bom, pessoas, vamos lá então começar esse podcast falando sobre um jogo que ocorre domingo, um jogo que ocorre no primeiro horário, né? O Cleveland Browns vai ir a Las Vegas enfrentar os Raiders, os Browns que vêm de uma vitória apertada contra os Cincinnati Bengals e os Raiders vêm de uma derrota para o Tampa Bay Buccaneers. Japa, um jogo onde Cleveland mais e mais desfalque semana a semana. Dessa vez, o Del Beckham pela primeira vez, não joga nessa temporada. E ele não vai voltar em 2020. Então, além de uma péssima secundária, agora problemas no, 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 problemas no grupo de recebedores. E vai empregar um, um Raiders, que, né, extremos. Joga muito bem, joga muito mal. E é um jogo que, por mais que não seja duelo de divisão, para os Raiders é super importante visando o Wild Card. Porque provavelmente essas duas franquias não vão ganhar as divisões, mas vão lutar, talvez, por uma vaga na... pelo Hard car daqui a uns meses já, É,
1: esse jogo tem uma característica um pouco parecida com, com jogos divisionais, né, Braggs, porque é isso. Acho que assim, os jogos divisionais são tão importantes pra times que sonham com a pós-temporada, porque é ali que você decide um campeão de divisão, né? Apesar de, de, de terem mais jogos fora de divisão do que dentro, são os jogos divisionais que tem o tiratema. Então eles são muito importantes. E aqui é quase que. Como isso, os dois times provavelmente não ganham a divisão, é, os Browns jogam numa divisão com Baltimore Ravens e, e Pittsburgh Steelers que estão em outro nível de, de futebol americano, então eles não têm muita condição de disputar e os Raiders também né, não tem tanta condição de disputar com o Kansas City Chiefs, então é, esses times que estão em outro nível acabam, vão acabar ganhando as divisões, então vai sobrar para esses times brigar por vaga na wildcard. Esse confronto é muito importante por isso E assim, à primeira vista A gente olhando esse jogo, a gente vai falar Ah, é, assim Os Browns são favoritos nesse jogo Os Raiders são time 3-3, os Browns são time 5-2 é, Qual que é a questão Desse jogo, mas aí se você Aprofundar e aí até de forma um pouco mais Rasa vendo os números, você vê que são times é, Bem equiparados A gente tá falando de De, de times que Que são a 11 primeira E a décima equipe em, em pontos conquistados por jogo. A diferença é de 0.1 ponto por jogo. De diferença entre as duas equipes. No ataque. E na defesa a diferença dos, das equipes é em 1 um ponto. É, os, os, os Browns são o sexto pior, ata é, pior defesa da liga cedendo pontos. E os Raiders são a segunda pior defesa da liga cedendo pontos. Então é um confronto bastante equilibrado. Até de forma rasa nos números. E assim aprofundando um pouquinho mais. Você olhando para os jogos em que essas equipes perderam e, e vitórias dessas equipes, a gente vê os Raiders sofreram muito quando seu jogo terrestre não entrou, e quando o jogo terrestre do adversário entrou, e o Cleveland Browns a mesma coisa, então assim é, de novo, parece que a gente tá repetindo todo o podcast de preview isso mas, principalmente quando essas duas equipes é, jogam mas assim, é, quem... Conseguir estabelecer melhor seu jogo terrestre E sair com uma certa vantagem Os Browns mostraram uhum. no jogo contra o Cincinnati Bengals Que eles não são super dependentes Do jogo terrestre Eles conseguiram fazer uma boa partida Com o, o Baker Mayfield jogando bem Mas a gente tem que sacar. O, o Mayfield fez a partida da vida dele, da carreira dele, é, nesse jogo contra os Bengals, que é um time que tem uma defesa que, pra mim, é inferior a essa defesa do, do, dos Raiders, apesar é, dos, números sim, sim. dos números mostrarem coisas diferentes, é, eu acho que em talento a defesa dos Raiders é superior. Então, assim, não dá os Browns esperarem que o Mayfield faça outra partida dessa, né?
0: Não, e, e o time também, eu acho que precisa ajudar mais o, o Baker o Mayfield, né, já pegando o gancho. Principalmente a defesa, cara. A defesa é, é, é fraca contra o jogo aéreo. O Burrow soube se aproveitar disso na última partida. Creio que o Carr vai conseguir utilizar disso, né? Uh, esperava um pouquinho mais do Henry Huggs no começo de temporada, mas enquanto isso, o Dylan Waller vem jogando muito bem. E aí, pro, pro lado bom de Cleveland, é né, que como é que tu consegue parar um, um, um ataque muito bom correndo com a bola? Com uma boa DL, com um bom box. E por mais que Clevelon não, não tenha ótimos e, gran, ótimos e grandes linebackers, né? Uh, tem um, um box que, no geral, ajuda bastante por causa da forte DL. Então, assim, uh, cara, o Pedro falou muito bem, jogo terrestre. Quem conseguir fazer isso e administrar primeiro, vai conseguir se dar bem. E depois, qual QB vai jogar melhor, né? Eu acho que depois do jogo terrestre, que as duas franquias precisam es estabelecer, qual QB que vai jogar melhor, que vai passar melhor. E qual vai cometer menos erro? Porque a gente já viu esse ano os dois QB jogando muito bem, e os dois QB jogando muito mal. E os dois oscilando dentro de mesmas partidas. Então, eu acho que o QB que for mais constante aqui, tem mais chance de vencer. Só que é aqui...
2: Engraçado, eu... O... eu é, de, de, desculpa até te cortar, mas Não, eu acho que... É, o jogo aéreo é até mais importante do que o jogo terrestre, até, é, é, saindo um pouco dessa linha de vocês, porque... É, são duas defesas, são duas secundárias é, ou é, muito jovens, né, inexperientes, como é o caso da do Raiders ou é, até ruins mesmo, como, como o caso da do uhum. que teve muitas lesões e tal e, e acabou sofrendo muito é, é, com, com esse tipo de coisa. Então, cara, é, o duelo Car versus Mayfield, né, que, como você já falou, Brad, são dois quarterbacks bem é, oscilantes vai ser importante demais para esse jogo em específico porque agora com a perda do Odell Beckham Jr, o corpo de recebedores ele tá quase que é, é, se equiparando né, um do uhum. outro, porque o, o, os Raiders têm vantagem em end, o, os Browns ainda têm vantagem em wide receiver ao meu ver, porque o Rashad Higgins jogou muito bem inclusive foi o primeiro, é, é, foi o primeiro recebedor dos Browns a passar de 100 jardas nessa temporada não foi uhum. nem o Landry, nem o OBJ, foi o, o Rashad Higgins na, na última partida então olho nele e pra mim quem passar a bola melhor, quem se aproveitar melhor dos erros da, da, da secundária adversária vai sair com é, é, vai sair com a vitória nesse jogo.
0: É, cara, e, e assim eu acho que nesses dois pontos, tanto jogo aéreo quanto jogo terrestre, eu acho que Cleveland tem vantagem, né? Cleveland é o terceiro melhor jogo terrestre, é a quinta melhor defesa contra o jogo terrestre. E por mais que os números sejam parecidos em, 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 em defesas do jogo aéreo e no, no jogo aéreo em si, uh, eu acho que o Cleveland tem mais armas, e eu acho que as armas também começam... Na sideline, né? o Gruden não tá fazendo um péssimo ano e ele mostra assim evoluções dentro do, do trabalho que ele tá fazendo lá, lá com os Vegas. Só que assim, eu acho que o Stephansky ele tá conseguindo encontrar um ritmo, ele tá faz fazendo esse time vencer com vários esfalques, seja pelos opt-outs que já aconteceram, né, e com as lesões que vem se agravando, e agora mais uma lesão, agora implicando demais no jogo que ele gosta que é. Faz o jogo TS andar, e aí já tinha o um Nick Chip fora, aí play action, e aí quando tu perde o teu principal recebedor, complica bastante, mas tem outros nomes, né, e o Cutler e o ressaltou muito bem. E eu ainda acho que tanto em nomes ou em, em, em poder de decidir jogos, eu acho que Cleveland tem vantagem. Uh, Las Vegas é um time que comete muitos turnovers, tanto que no, no takeaway tá menos 5, né, que é a quinta pior. Na, na NFL. E o Cleveland é a quinta melhor defesa, roubando bolas. É, tá na. Calma, 5 turnovers positivo. Por que que. Porque... Que... Não, que, não, que... Só,
1: só fazer uma observação aqui que na Ah verdade, tá, que...
0: eu pensei que eu tava com o dado errado lá ah, tá
1: Não é, é que você tá com o dado errado É que na verdade é a quinta melhor equipe no diferencial de turnovers A defesa de Dallas, de Dallas ó, de Cleveland é a defesa que mais força turnovers na liga
0: Não, não, sim, eu ia, eu, sim, eu ia terminar falando isso, Pedro Eu ia terminar falando que Cleveland é a, é a quinta melhor equipe Que é Bolas no Takeaway, no caso, tá? Então, né, eu, e, e a gente ia chegar no mesmo final, Pedro Era isso, enfim Uh, e a gente pode ver isso fazendo diferença Principalmente lá no quarto período Foram três turnovers contra os Bills Para os Raiders lá no último período Contra o Tampa Bay De novo turnovers no quarto período E Cleveland não tá conseguindo Não tá conseguindo Não tá sofrendo desses erros Cleveland deixou de, de, de ser uma máquina de erros Então, creio eu, Pedro que o clube não tem mais poder, tem mais nome, tem mais cabeça, tem mais time, é mais bem treinado para vencer um jogo onde, na teoria, tudo seja tão equilibrado em forças. E assim, não duvido do Eric Carr, não duvido dos Raiders, mas, por exemplo, Las Vegas não é um time que em números corre muito bem, mas é um time que quando corre consegue fazer bem este papel mas eu ainda acho que o Cleveland tem mais armas, tem mais nomes, é mais capaz de vencer, não olhando só para os números, porque os números são importantes. Mas mm, olhando o tape, olhando o jogador, que é o que realmente vai importar e tentando fazer a previsão desse matchup, cara, eu acho que os
1: Browns têm uma leve vantagem para vencer esse jogo. Cara, então, é, eu acho que assim, um detalhe em relação a turnovers que eu acho curioso é assim... É... O Las Vegas Raiders venceu todos os seus jogos Que não perdeu no, nesse diferencial de turnovers Que não perdeu em turnovers no jogo É... Em, no, em todos os jogos que eles que, que eles tiveram que empatou, né? Que, que eles não saíram perdendo nesse diferencial de turnovers, eles ganharam. Nos outros três jogos que eles perderam em diferencial de turnovers, eles perderam o jogo. Então se mostra uma, um, uma questão muito relevante. E aí a gente fala: A defesa de, de, de Cleveland é a que mais força turnovers na liga. Por outro lado, a defesa de Las Vegas é a segunda pior em, ter, em turnovers. Então é a segunda pior que. Me, é a segunda defesa que menos. É, Consegue forçar turnovers. É, então assim, são dois opostos. É, se a defesa de, Cl Cl de Cleveland conseguir forçar turnovers, a gente tem uma vantagem, eu acho que para os Browns, considerável. Que é, que é aquilo, se você tem uma posse a mais, você tem uma chance a mais de, de pontuar. E, mas assim, eu acho que esse... Assim, é, para Cleveland é, é um fator, eu acho. Bastante os turnovers. A defesa precisa forçar turnovers. E, e como o Cutter citou, para Las Vegas eu acho que o ponto é, é o Derek Carr. É, o Derek Carr tem que conectar seus, seus, seus recebedores. Ele teve bons jogos conectando alguns dos seus recebedores. E aí a gente tem o Henry Ruggs e o, e o, o Nelson Eglor como para mim são o, os principais nomes desse corpo de recebedores então ele precisa trabalhar com esses caras. Uh, o Darnold também, se, se conseguir uma ou outra rota longa com Darnold para tentar explorar os safeties uh, do, dos Browns, isso é muito interessante. E, e, e os Raiders precisam se apegar a isso, porque a secundária dos Browns é realmente uma das menos talentosas da liga. Se a gente se talvez não a, a menos talentosa, eles têm um um, um, um War muito bem, eles têm um um outro nome como o Rony Harrison, mas assim, é, num geral, e principalmente no nível de atuação que a gente tem visto esse ano, é uma das piores secundárias da Liga, sem a menor dúvida, né?
2: Uhum, pois uhum, é, concordo, e aí, o, 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 pra mim, a chave, tem duas chaves nesse jogo, tá? É, principalmente pro, pros Raiders, tá? Se a, que, a questão do Trent Brown, se o Trent Brown volta ou não, porque tem um monstro no outro lado que se chama Miles Garrett que vai chegar no seu quarterback, e o Trent Brown estar ali é, 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 faz com que isso seja menos frequente, sabe? Então, o Garrett, ele é, é, tá tendo a temporada da carreira, pra mim, é o principal candidato a Defensive Player of the Year, é, até agora, né? E
0: uh, só, Aproveitando o gancho, o Trent Brown foi posto na IR há quantas semanas? Na Indy Reserve, vocês lembram? Que agora de cabeça eu juro que eu não sei, cara.
2: Pois é, por isso que eu botei como dúvida. Eu não sei se o, se o Brown Porque volta.
0: Eu, eu, ele tá na IR, mas eu, eu não eu, lembro como ele, ele foi posto.
1: Eu tô vendo aqui o status dele. Ele treinou de forma completa no último treino do, dos Raiders. Ele tá como questionável. Então ele ainda ele pode voltar a jogar, se, se for hum. o caso.
2: Ah, beleza. Então continua como dúvida, né? Isso. E aí, se, ele, cara, se, se, se o Garrett conseguir brincar é, é, no lado ali do Trent Brown, cara... Fica muito difícil do Carr, e cara, eles precisam fazer. O, o braço do Carr tem que sair doendo desse jogo de tanto lançar a bola em profundidade, porque eles têm a velocidade do Henry Ruggs, eles têm uhum. a velocidade do, do Nelson Eagle, que foi é, é, praticamente ressuscitado pelo esse ataque do, do Raiders depois de sair totalmente é, é, descreditado, né? Lá, lá do, desacreditado lá dos Eagles, então. Cara, eles têm que usar essas armas em velocidade, e aí estica o campo e abre espaço pra quem? Pro Waller, em rotas menores, pro Josh Jacobs, que não tá tendo uma temporada nem um pouco boa, ele teve uma média de hum. 1.7 de, de jardas por, por carregada na última semana, então foi eu, e, e bem assim, triste. Eu,
0: eu acho que o que mais me estranha é, tipo assim, a gente tem na mentalidade que os Raiders correm bem com a bola, né, tipo... Uhum. Uh, não é que eles correm bem com a bola, em números eles não correm, só que eu acho que em alguns momentos da partida eles correm bem e isso passa a, a impressão que eles são uma boa equipe correndo com a bola, só que eles não são, eles são uma equipe que hoje estão no meio da tabela, né, né, essas estatísticas. Pois é, pois é. E, ent então eu acho que é, é oscilante, a palavra pra mim que define os Raiders pelo terceiro ano seguinte, é oscilação, cara. Então, uh, em qualquer coisa que a gente vai conversar sobre o Oakland, o Oakland Raiders e o La Vegas Raiders, <risos> é ver como o time vai oscilar ou se ele não vai oscilar. Porque né, é complicado também ser um jogo na NFL quando tu é 8 ou 80, certo, pessoas? Enfim, passando para o próximo jogo, Rafael Cutter, temos então... O que eu diria ser o jogo da rodada, cara. Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers... O último invicto vai continuar invicto? Ou será que o Baltimore Ravens vai fazer gracinhas... E vai voltar a liderar a EFC North? Que, cara, tá uma baita divisão. Esse não tá louco, tá muito bem disputada. Só não é a melhor divisão da NFL... Porque existe uma tal de NFC West, né? Mas a gente já chega lá daqui a pouquinho. E assim, cara... Mais um duelo onde defesas tem que se provar, principalmente vai ser, na minha opinião, um grande teste da defesa do, dos Steelers, que hoje pra mim é a melhor da NFL e com certa folga, só que o ataque dos Steelers não me empolga. E se tiver um tiroteio, eu não sei se o ataque do, dos Steelers consegue fazer frente ao ataque dos Ravens ou... Tô errado? Como é que tu vê esse jogo, Rafael Couto? Então,
2: cara, é, pra mim, com certeza, é o jogo da semana, tá? Então, é, 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 confronto de divisão, os times se odeiam é, e, pô, dois times que são, com certeza, é, contender pro, pro Super Bowl ou, pelo menos, pra IFC, então, é, vai ser um jogaço. E, cara, você falou de, de tiroteio, cara, eu não vejo quase que possibilidade nenhuma de um tiroteio aqui, cara, porque... As duas defesas são muito boas. A secundária dos Ravens é maravilhosa. O jogo terrestre, a proteção pro jogo terrestre nem tanto. Sabe? O, 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 o... Só que aí você olha, do outro lado é o James Conner correndo com a bola. Que tá jogando bem esse ano? Tá, mas não é. Não é aquele. Dalvin Cook da vida, não é um Derek Henry da vida, é o um James Conner, sabe? Nem, e...
0: nem, nem, nem é o James Conner quando começou Exatamente. a carreira e logo depois que ele assumiu o, um o, o poço do Bell.
2: Exatamente. Uhum. Então, tipo, o, 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 é... o James Conner precisa ser essencial nessa partida. Ele tem que jogar bem para os Steelers conseguirem abrir uma vantagem. E abrir a vantagem é essencial para Pittsburgh, porque o Lamar Jackson aparentemente não tá conseguindo virar jogos se o time dele, se os Ravens ficam 4 pontos ou mais é, 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 atrás do placar, ele não está conseguindo virar o jogo. Tudo bem que isso aconteceu poucas vezes, só que quando acontece, ele não está mostrando poder de reação. Quando ele tem que realmente pegar e lançar a bola 30, 40 vezes, você uhum. não vê ele ganhando o jogo, sabe? Então, Pittsburgh tem que uhum. forçar essa early lead, né? essa, essa liderança no placar é, é, mais cedo no jogo, para colocar a pressão desde o começo no Lamar. E aí, cara, é, eu quero muito ver o Lamar é, tentando correr pra cima dessa defesa do, dos Steelers, porque, sinceramente. Pô,
0: tá, a, a defesa é, é espetacular, é, cara. cara. Essa defesa é espetacular. Então, a, a gente vai ver um duelo de um Hoje voltou a ser o melhor ataque terrestre da NFL né? Demorou para conseguir ter esse posto Consegue agora ter o melhor ataque terrestre da liga E vai enfrentar a segunda melhor defesa contra o jogo terrestre Então a gente vai ver um duelo de um ataque que produz por terra quase 170 jardas Contra uma defesa que contra o jogo terrestre sofre menos de 70 jardas por jogo E aí quem vai se dar melhor? Porque os Steelers tem muitas armas, tem perdas na, no grupo de linebackers que pode fazer falta, né? Mas o, o time é uma engrenagem e funciona muito bem. Uh, também me preocupa, Kuter, vou aproveitar o ponto que tu citou de... Ah, abriu vantagem, sei lá, 14, 17 pontos, 3 posses, né? Contra os Eagles, a franquia quase tomou virada em situação parecida. Contra a Tennessee, na última semana, quase tomou um empate. Só não foi para a prorrogação porque o, o Gotthausen errou o futebol que daria uh, o 27 a 27 Então, eu tenho preocupações com os Steelers quando estão muito à frente. Sofreu para Denver também lá na semana 2. Então, é, é, uma constância é os Steelers abrirem vantagem e acabarem sofrendo... Por não conseguir administrar, né? Então eu acho também muito mais falta de um ataque que é constante do que uma defesa que não consegue manter. Bem pelo contrário, a defesa começa a cansar porque de repente o ataque começa a fazer erros. Big Bang, três interceptações no último jogo e isso prejudicou demais, incluindo uma interceptação que era para um TD para matar o jogo e deixou o jogo vivo sendo interceptado dentro da endzone, né? Então assim, né Japa, é um jogo de muitas nuances, é um jogo de duas equipes que tem defesas fortes, que tem ataque terrestre que produz, mas que tem um jogo aéreo que não é tão bom assim. Mas só pra dar uma conceitualizada, uh, Pittsburgh é melhor passando que os Ravens, e os Ravens correm melhor do que Pittsburgh, e dá mais ou menos a proporção de um... O que um é melhor do que o outro, geralmente ele, na média eles são aí 10 posições nesses rankings acima um do outro em cada quesito. Ou seja, é um jogo equilibrado em diferentes pontos, mas é um jogo bem equilibrado. E quando o jogo é muito assim, muito de detalhes, cara, a, 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 aquele mínimo, mínimo, mínimozinho fio lá no meio desse emaranhado de pensamentos... É o que talvez vai fazer a diferença pra gente saber quem sai dessa, desse jogo, não só uh, como vencedor, mas líder de divisão após 50% da temporada,
1: Pedro. Cara, é, eu acho que é, complementando vocês dois, né? Tentando é, pegar um pouco do que vocês dois falaram. É, primeiro, isso, né? Eu acho que assim, um jogo que é tão. que o nível é tão alto. É, cada detalhe é muito importante e a gente vai ter que buscar nos mínimos detalhes para tirar alguma é, algum favoritismo para qualquer dos dois lados e e assim para mim o ponto principal aqui e é o que o Cooter falou é quem vai se manter na frente do placar por mais tempo então assim a partir é, assim eu acho que pode acabar sendo decisivo quem tem a bola primeiro entendeu porque pode uhum. ser que quem tem a bola primeiro é, Uh, abre o jogo pontuando, ou pode ser que quem, quem tem a bola primeiro não consiga avançar com seu ataque, ceda uma boa posição de campo para o adversário e comece tomando pontos. Então assim, uh, o começo do jogo é muito importante para ver quem pontua primeiro. Primeiro a, a questão dos, dos Ravens, né? os Ravens são um time que não conseguem jogar atrás do placar, por quê? Por muitos pontos, cara. E o principal deles é pela dependência de jogo terrestre. É... Eu, vou, eu, vou, eu vou aproveitar que o Pedro
0: tá entrando nisso aqui e fazer uma pergunta pros dois, né? Primeiro o Pedro, já que tava falando, e depois o Rafa. Para vocês, uh, Lamar Jackson não evoluiu passando a bola? Porque, para mim, hoje, a minha impressão é que o Lamar não evoluiu do ano passado nesse. Ele continua fazendo jogos muito bons na temporada regular, mas quando ele
1: precisa passar para ganhar é os mesmos erros dos últimos dois anos. Eu, eu, eu vejo um Lamar melhor passador, eu já vou passar pro cutter e, e, e depois eu, eu termino de falar o que eu falava, mas eu vejo um, um Lamar melhor passador que o ano passado. A, a evolução é menor do que eu imaginava, mas eu vejo que ele evoluiu, sim.
2: Então, o... Eu não vejo tanta evolução, não, cara. Pode ter tido é, é, é uma certa evolução no... É, na leitura, né, que ele faz, nas leituras que ele faz, só que ele continua passando pouco a bola. Se você for ver, né, o, 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 os Ravens são o último time em tentativa de passe. E olha que a gente tem time que tá tendo Ben DiNucci de quarterback, tem, tem Brett Rippen de quarterback aí, jogado <risos> pela NFL e mesmo assim os Ravens são o último Ai. em tentativa de passe. Então, é, 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 parece que tudo bem, tem, tem um argumento de ah, a gente quer usar é, é o máximo do, do, do aspecto do, do, do jogo corrido do Lamar para é, potencializar nosso jogo. Beleza. Só que pa parece que ainda não tem muita confiança no do Lamar, né, cara? Tipo, e tem, 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 tem certos pontos onde o, o Lamar melhorou, mas eu acho que tinha que ter melhorado muito mais. E nas estatísticas, é, parece que não teve praticamente evolução nenhuma. Então, é, é isso.
1: Então... Uh... A gente chega nesse ponto e assim, os Ravens, os, os Ravens são extremamente dependentes do jogo terrestre. E estar perdendo no placar é né? ruim pra um time que depende do jogo terrestre. Porque o jogo terrestre, é, primeiro que ele, ele não engrena tão fácil. Segundo que é, é, mais, é mais difícil de você andar no campo com o jogo terrestre. É, é um pouco mais fácil de contornar para defesa o jogo terrestre e o jogo aéreo. Então, assim, os Ravens não conseguem trabalhar... É, é, perdendo o jogo a, a diferença é que quando eles estão ganhando Eles trabalham muito bem ofensivamente Eles sabem gastar relógio Eles controlam o relógio completamente E a equipe dos Ravens Vem de um bye week E os Steelers De um jogo muito complicado Contra o Tennessee Titans Um jogo muito físico Então Se os Ravens é, Tem a primeira posse Eles vão poder jogar físico E jogar físico Contra os Steelers Pode ser uma chave muito importante Primeiro Você quebra um pass rush Extremamente voraz Dos Steelers É por muito É é a defesa que mais pressiona os quarterbacks adversários. A e, diferença... lembrando,
0: e lembrando que um bom, um bom jogo terrestre é o que melhor ajuda a deixar um pass rusher ruim no jogo,
1: né? Exatamente. E assim, é, a diferença para o segundo colocado dos Steelers em, em questão de pressão é de 8%. Eles têm 37%. O segundo colocado, que é os Ravens, tem 29%. E não tem então mais marcha ali né? A de, diferença de pressão é muito grande. Os, os Steelers, eles isso, é. e, então o, os Steelers são o time que mais pressiona o quarterback por muito, é, até por, por, por ser uma defesa muito agressiva em dados momentos, Mike Toney é, soube mesclar bem até o momento, teve algumas chamadas equivocadas, mas soube mesclar bem é, essa 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 agressividade da defesa dos Steelers e então assim, os Ravens terem o domínio do placar é extremamente importante para eles poderem jogar físico eles poderem anular algumas questões dessa defesa dos Steelers e aí a gente vai citar principalmente o como eu falei aqui então eu acho que é, o time que se mantiver na frente do placar por algum tempo é o time que sai vencedor dessa partida. Eu não consigo afirmar qual dos dois times vai sair vencedor. E assim, de verdade, é, eu, eu não apostaria nesse jogo. Esse é um jogo que assim, com certeza eu não apostaria a galera da bet aí. Porque é, porque é isso que a gente vem falando, é o detalhe. E aí o detalhe pode ser o time que pontuou primeiro pode vencer, o que, o que é muito bizarro. Num jogo tão uhum. dinâmico como o futebol americano, é uma, a primeira pontuação ser a definitiva, mas eu acho que existe uma chance até que razoável disso acontecer nesse jogo.
2: Pois é, eu vejo mais potencial de virada pro time dos Steelers do que pro time do, do, dos Ravens. Só que o ataque dos Steelers não tá, não tá bem, cara. Houve três interceptações na semana passada, sabe? E tipo... A, a secundária do Titans ela tá é, é, ela tá bem inferior do que, o que do que a gente viu ano passado apesar de ela ainda estar tá bem e o Big Ben foi lá e lançou três picks inclusive uma muito é, crucial né como Braggs falou então é, é, eu acho que eles têm um potencial melhor de virar de virar jogos né? mas mesmo assim eu, eu, eu não consigo ver um, um comeback grande nesse jogo não para mim é, 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 eu vejo uhum. os Steelers ganhando porque são um time mais acertadinho o é, um time com mais momentum né? mesmo com o do dos Ravens né? e, e, e o tendo ganha os quatro últimos jogos que ele saiu do bay mas o, eu ainda vejo os Steelers saindo melhor porque eles estão com uma moral absurda e se eles ganharem aqui do Ravens cara, pô, é... é Vira fortíssimo candidato, talvez até favorito para ficar... o
0: Super Bowl. Cara, vai ficar muito difícil dentro da divisão, porque vai abrir aí, então, dois jogos, né? duas vitórias para os Ravens, ou vai ficar uma, uma vitória na né, frente do, dos Browns, dependendo como é que o Cleveland joga. Né? Mas, além disso, de abrir em vitórias, vai abrir dentro da, da divisão porque ele não perdeu dentro da divisão ainda. Ele tá uhum. invicto. E isso lá em dezembro, lá semana 16, 17... 18. Cara, acho. pode ser a diferença aqui pra ser campeão, pra pegar bye. Então, cara, é, é um jogo que é vital, é vital. E assim, a volta desse jogo vai ser mais importante ainda. Então... Né, fica aqui a dica, quem puder ver, assiste esse jogo, indicação aqui do The Information se o jogo for ruim, pode cobrar a gente lá, né, que a gente vai ter secado. mas, né, fica aí, se possível, veja esse embate. Então, né, a gente vai continuar em jogos importantíssimos, porque, meus amigos, a, a melhor divisão da NFL terá final de semana, Seattle Seahawks, que vem do pior jogo da temporada, uma derrota, força curter pra enfrentar o São Francisco 49ers, um time que tem duas derrotas a mais, só que tá apenas a um jogo atrás em questão de número de vitórias. E aí é aquilo. A gente tem na divisão três times com cinco vitórias, um time com quatro vitórias e tudo embolado. Ou seja, esse jogo pode deixar tudo mais embolado ainda. Pedro Matsunaga é um, um embate que, sinceramente... É, eu acho que tem um favorito e por incrível que pareça é o San Francisco 49ers, ainda mais do que a gente viu na, na última semana. Só que tu não pode cravar com o MVP vai fazer um, mais um jogo ruim. Pelo menos eu não creio que o Russell Wilson vai ser mais um fator negativo do que positivo por duas semanas seguidas, Japa.
1: Você chegou num ponto importante que, que assim, a gente discorda desse jogo. Eu vejo os Seahawks como favoritos. E, e aí, é por algumas questões, e principalmente pelo ataque do, do Seattle Seahawks, mas é, que depende muito do Russell Wilson, e é isso. É, da mesma forma como eu falei daquele Buccaneers é, contra os Packers, que, cara, eu não queria enfrentar um Tom Brady puto, eu não quero enfrentar um Russell Wilson puto com a própria atuação que, que viu a primeira derrota na, na, no, no último jogo, muito por culpa dele em alguns momentos. Então... É, assim, eu não quero enfrentar esse jogador e é o São Francisco Wainer se eu enfrentar esse jogador esse Russell Wilson que deve estar tá querendo ganhar Estou. muito o confronto divisional é,
2: pois é, o, então... o, o Russell Wilson na terceira pick dele é, a, a TV mostra depois ele dando um, so, um, um soco num copinho de, de Gatorade, cara ele não fez isso nem quando ele lançou a, a interceptação na linha de uma jada. quando ele tava saindo que campo deu uma palminha assim né <risos> no super Bowl, no... É, a, a,
0: a, aquilo lá aquilo lá foi tipo assim ah, mano, tipo, eu, não foi raiva, foi tipo, ah, meu, eu não acredito que isso que aconteceu. Que droga, não, não é, <risos> é, e cara, que porra, aqui não, foi tipo, caralho, mano, vai se fuder, <risos> merda do cara, do muito pistola. Por, porque, tipo assim, o pior é que assim, cara, os Cardinals tinham feito uma cagada que pra mim não tinha como superar no devido momento do jogo. Só que foi superado, e foi superada por um erro de leitura do Russell Wilson, né? Enfim, a gente sabe o que aconteceu, pois né? Pois é,
2: infelizmente a gente sabe o então. que aconteceu. <risos>
0: <risos>
2: então. então Vai, e, pode, pode, pode terminar, é, já. É, é
1: isso. Não, é isso. Eu não gostaria de enfrentar um Russell Wilson. Puto, mas assim, é. Pra, pra, tem muita gente que deve olhar esse jogo e falar, cara, por que eles estão falando desse jogo? Porque assim, Wilson, se era o Seattle Sea não tinha muito superior ao San Francisco 49ers. E não é verdade isso, os 49ers vem crescendo no meio do caos, cara, é aquela flor nascendo no lixo. É, muitas lesões afetaram o oh, o San Francisco 49ers e os 49ers vêm de dois jogos muito bons. Eles pegam um Patriots escangalhado, que a gente não sabe qual é o futuro desses Patriots, mas foi uma partida completamente dominante contra um time que ainda é competitivo e uma vitória em um confronto divisional contra Los Angeles Rams e em horário nobre, que é, é, é gigante naquele momento, uhum. era importantíssimo para o San Francisco 49ers, eles conseguem essa vitória. Uh, o, o que pode pesar nesse jogo aqui para o San Francisco 49ers, eu acho que pode vir a, a ser um peso, é o Debo Samuel. O dibu Samuel fora... Causa sérios problemas pra esse ataque E ataque que é importantíssimo no jogo Primeiro, porque a defesa do Seahawks É a pior da NFL em jardas cedidas Então, você precisa aproveitar Quando você joga contra o MVP E segundo, cara, por mais que a sua defesa Vem numa crescente boa É muito difícil você limitar o Russell Wilson Esse Russell Wilson a menos de 21 pontos A menos de 24 hum. pontos Então, assim, você precisa Do seu ataque bem O Debo Samuel fora tira uma das melhores armas Desse ataque, né
0: Cara, mas, então, eu acho, né, eu vou, já que eu sou o contraponto da visão do Pedro de quem é o favorito, pra mim, San Francisco na, na última semana não tem que só ser levado em conta o que fez contra os Patriots, porque, né, triste, lamentável que virou os Patriots esse ano, pelo menos pra quem torce por franquia, pra quem é rival, tá tá feliz da vida, né, mas enfim, uh, cara, San Francisco correu muito bem, correu parecido com o que fazia ano passado, não precisava nem passar a bola pra vencer o jogo, né, Uh, mas não só isso, né? Benjamin Ayuk fez o melhor jogo dele na, na, na temporada. E George Kiro, né? Vai enfrentar um time que é o pior time cedendo jardas aéreas. É tipo quase 400 jardas aéreas por jogo. É muita coisa. Essa defesa é muito ruim. E assim, a gente já sabe que a primeira linha... Não é boa, não tem nenhum talento, mas consegue, de certa forma, parar o jogo terrestre, né? É uma franquia mediana que hoje cede cerca de 100, 110 jardas por partida na média, então, de certa forma, não vai ser a mais difícil, mas também não é a mais fácil para o São Francisco enfrentar. Só que.
2: Engraçado isso que você apontou da, da defesa é, contra o jogo terrestre. Se a gente fosse falar há duas semanas atrás, né? Antes de Seattle ter. Desculpa, hum. três, né? Antes de Seattle ter enfrentado Minnesota, aí o Bay e aí os Cardinals né, nesse último domingo. É, é, Seattle era a terceira melhor defesa exato, contra o jogo terrestre. Ex exato, exato. É, 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 só que aí ela foi lá e enfrentou o Dalvin Cook. E aí o Dalvin Cook. Acabou com o jogo até o terceiro quarto, aí ele machucou, aí ele o Madison e acabou é. com o jogo do mesmo jeito. É, e contra a Arizona foi muito parecido, então realmente uhum. foi uma, uma involução assim, da, 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 da defesa contra uhum. o jogo do Hexley e Seattle. Eu quero ver se o Jamal Adams vai voltar e a gente tá gravando isso na quarta-feira. É...
0: é isso que eu ia tocar no ponto, Kuta. Uh, porque ele tá... Eu acho que ele tá questionável, né, Kuter?
2: Ele tá uh -huh. exatamente isso
0: que Então, 50-50 para jogar um não, né? E é aquilo, ele voltando é uma defesa que vai se de pontos, é uma defesa que vai ser jardas. Só que talvez vai ser uma defesa que não vai quebrar, né? Uma defesa que pode envergar, mas que não vai quebrar. Uhum. isso é importante. Além de ser, obviamente, um playmaker que qualquer cagada que o QB adversário fizer, barra a interceptação e talvez pick six. E a gente sabe como é que o Garópolo não é o QB mais confiável pra não <risos> lançar interceptações num jogo. Não é o QB mais
2: ente é. cagada do universo, né?
0: É, ele, é, aliás, ele começou contra os Patriots lançando uma interceptação. Me deixou muito feliz e eu só me luidi. Depois faladeira abaixo. Lei do mas ex o é o contrário. É, Lei 2 ao contrário. Mas, assim, a gente começa a ver pra, pra esse embate, porque a primeira linha, né, já falamos, a segunda linha de linebackers tem nome bons, só que os nomes... Assim, não correspondem mais o que, que eram ao passado. São ainda produtivos de vez em quando, mas não mantêm o mesmo nível de produção toda hora e do jeito que já foi. A gente falou isso da segunda linha do grupo de linebackers de Seattle no último podcast, tá? Então, caso você queira ouvir, aliás, o Pedro fez uma bela análise, foi ele que, que disse isso, então só dá um play no último podcast, EP172, né? E assim, a secundária de Seattle é já uma hora das Talvez, possivelmente, para melhorar o jogo. E, e assim... A... Cara, o sabe o que eu acho das...
2: secundária? Eu, eu, ah. eu, eu acho que Seattle deu muito azar, cara. Porque é, é, Seattle já perdeu o Dunbar por alguns jogos, já perdeu o Griffin por alguns jogos, perdeu o Adams por já duas partidas, pode vir a ser três se ele não jogar no domingo. Então, é uma secundária que... Sério, se você pega o, os quatro nomes é, é, é. Andre Diggs, Jamal Adams Shaquille Griffin e Quinton Dumba É cara, é uma ótima secundária, sinceramente uhum. Só que uhum. essa, essa secundária Ela não tem é, 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 Ela não tá jogando Ela não tá jogando ao mesmo tempo
0: E aí quando é. você tira um cornerback, quem entra? É Trey Flowers, e aí amigo? Não dá, o cara é muito ruim cara. Ai, Meu dá. Deus do céu meu, pra mim o que resume a secundária de Seattle é o Kyle Murray olhando pro Deandre Hopkins uhum. livre e rindo antes de passar. Uhum. Porque é isso, é, é uma secundária que não fica saudável, prejudica demais a defesa e a secundária de Seattle ajuda demais o grupo de linebackers. E ainda mais que o Jamal Adams, que é um cara que pode ir pro box, pode ficar pra fundo de campo, é um cara que joga bem demais para um caramba, né, Japa? E é aquilo, cara. Eu acho que também o Seattle vem numa decrescente de moral na temporada. Começou muito bem, mas até na, na última vitória não foi algo tipo... Nossa Senhora, tal tá ok. que. E aí perdeu, né? Agora para Arizona. E vai enfrentar um, um San Francisco que vem de dois jogos que dão muita moral. Então um time vem alto, outro vem baixa. E o mais importante, Seattle já tem uma derrota dentro da divisão... Se perder, vai ficar a duas derrotas e aquilo. É na prática como se tivesse que não só depender uh, dele, mas de derrotas para talvez ter que ficar à frente do número de vitórias. E aí isso pode complicar, porque para mim é o que tudo indica essa divisão, é a divisão com o maior potencial de ter decidido seu campeão. Por um critério de desempate.
2: Inclusive, petição pra chamar essa divisão agora de NFC Wild West, velho. porque Pô, tá merece. hein? Não, não dá, dá pra saber não dá. quem vai ganhar isso, Exato. cara. A gente tá na metade não, da temporada a... e
1: não sei, cara. A gente tem três times com o mesmo número de vitórias, né? O é. Seattle é o time que menos perdeu, por isso é o líder de divisão, mas são os três times, os Rams e os Cardinals empatados com cinco vitórias. Uhum. E, e assim, você tem um ponto relevante aí, muito importante, você destacou, né, Bregs? Que é essa questão dos confrontos divisionais. Searo continua dependendo de si mesmo, porque vai enfrentar o, os times de, da, da, da sua divisão ainda. Então tem dois jogos contra os Rams, ainda tem um jogo contra os Cardinals. Então, é, esses que, confrontos... É,
0: é, 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 lembrando que também não, quando a gente fala que depende de si mesmo, né, é, é, é aquilo lá. Depende de si mesmo, mas também vai depender talvez não. de algum momento é. a, a, a algum tropeço dentro da própria divisão. Então, não, tipo assim, e, por, porque e... o... O, o que mais pode complicar, Pedro, só antes de eu passar a palavra pra ti, eu acho que até esperar a gente vai, esse jogo a gente vai estourar um pouco mais do tempo que a gente delimita, porque vale a pena conversar, porque vamos supor assim, Bah, Seattle perde pra São Francisco. E aí, então, uh, num duelo contra São Francisco e Arizona, que ele tá atrás dos, com, do, dos critérios de desempate. Talvez isso até complique mais ainda. pô pro... Se eu torcer pra um, eu vou me foder com o outro, tá ligado? Então, é, cara, é, é um jogo muito
1: importante, muito importante. E, o, e outro ponto relevante. A gente sabe dessa história de que confrontos divisionais é tudo aberto. Ponto. N Mas, assim, o ponto é, a gente já viu times que... Que jogam de forma excelente fora da própria divisão. E dentro da divisão tem muitos problemas. Então assim. Esse pode ser um ponto aqui do Shadow Seahawks. Você perder por exemplo. Três confrontos divisionais seguidos. Isso pode causar. Algum aspecto mental no, no, no time E pode ser um problema E assim Fechar aqui o, 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 a, a minha fala sobre esse jogo Vocês, vocês citaram o, A Jamal Adams Dependência o Cutter citou muito bem que, Das lesões Que vem prejudicando A secundária do Seattle Seahawks Mas é, Pro torcedor do Seattle Não é achar que assim Ah o Jamal Adams Voltou Os problemas estão resolvidos Primeiro a, a, a secundária é frágil por isso, por muitas lesões e não consegue ficar saudável nunca. Não é só Jamal Adams voltar que vai resolver tudo. E, e outro ponto é, se o Jamal Adams volta, por exemplo, é, você ainda corre o risco. A gente viu, por exemplo, contra os Patriots. O 49 é uma equipe que, quando consegue correr com a bola, corre muito bem. Se, se os, se os conseguir esta estabelecer o jogo terrestre deles, vai acontecer a mesma coisa. E aí a gente vai ter que ver. O Pete Carey e o Norton vão fazer que nem eles fizeram contra os Patriots. De colocar o Jamal Adams lá em, em cima no box. Porque se, se fizer isso, ele vai ser exposto. Porque, cara, não tem como. É, o Jamal Adams é espetacular. Para mim é o melhor safety da NFL hoje. Em questão de talento. Mas ele não é o super-homem. Ele não faz de tudo. Então, assim... Algum, alguma parte do jogo dele vai ser exposta dependendo da situação. E aí, contra os peitos a gente viu, se jogar com o Jamal Adams enfiado ali dentro do box o jogo inteiro, vai ser explorada a cobertura dele. Então, a gente tem que ver o que, que os finais vão fazer. Não é simplesmente, ah, o Jamal Adams voltou, a defesa do Seahawks é outra. Não, não é bem assim que funciona.
2: Então, é, pra mim, se o Jamal Adams jogar esse jogo, ele tem uma função claríssima, que é parar o George Kittle. Pra mim é isso. Pra mim é, é, é Kiro e Adams all day, sabe? Tipo, é, é, é ah, o, eu vai, 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 vai ficar um contra o outro ali e vai ser um matchup maravilhoso, né, cara? Porque, pra mim, é, 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 o, é, o, melhor, é o melhor box safety da liga quanto o melhor tie da liga. Então, é, é sensacional o confronto. Só que, cara, é, pra mim o que vai realmente é, é definir esse jogo vai ser, é, vai ser o jogo aéreo. Porque... É, são San Francisco agora sem o, o, o Dibble, né? sem o Dibble Semi, agora com, com o Ayuk, que praticamente recebedor número 1 um, e, e com o Kiro lá também, é, eles vão ter, que, é, vão ter que forçar algumas bolas e quando o garópolo força não dá muito bom. É, ou o Shanahan vai mais uma vez dar, uma, dar um masterclass absurdo e, e conseguir dar um jeito mesmo com um ataque bem é quebrado, né, lembrando que sem Mostert, sem Jeff Wilson, tipo, provavelmente vai ser Jerick McKinnon de, de running back principal, né, pro, pro, é, 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 pro 49ers, então tem esse aspecto do jogo aéreo de São Francisco e Seattle, cara, é aquilo, é o Russell Wilson, é o Tyler Lockett, é o DK Metcalf, só que é uma baita de uma secundária que eles estão enfrentando, Então é, é, vamos ver se alguns outros alvos começam a aparecer, talvez um Greg Olsen, um Will Disley, ou, ou, ou até algum outro recebedor, talvez o, o calor lá, o Freddie Swain, apareça também. Então é, vai ser um jogo muito interessante, principalmente no, 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 é, na parte aérea. Eu acho que o Russell Wilson não vai sofrer tanta pressão, porque a OL vai conseguir dar, é, dar um jeito aí de parar a DL, que também sofreu bastante com... É, lesão e saída de jogadores né, no, no é, nos últimos meses de lá de São Francisco, então acho que os dois é, os dois quarterbacks vão ter bastante tempo para lançar, só que vai ser difícil eles conseguirem colocar a bola onde realmente precisa. E aí para mim o Russell uhum. Wilson obviamente tem um, um uma vantagem aí clara sobre o o Garoppolo e para mim se ato essa vitória é clube de uma parte
0: cara eu acho que talvez não vai depender tanto do jogo aéreo do São Francisco porque tal eu não consigo duvidar do São Francisco correndo muito bem com qualquer nome por causa do chama é que veio chama que veio, do não. Caio não. Do, do Caio Chena do Caio Chena então né é, tem esse ponto eu acho que o jogo aéreo vai importar para as suas franquias dependendo do que o jogo terrestre de São Francisco fazer e para Seattle é jogo aéreo obviamente porque é MVP né então Passando para o próximo jogo, pessoas, e o último que a gente vai se aprofundar. Provavelmente o podcast vai dar um pouquinho a mais, mas é uma rodada bem interessante, né? Então vale a pena, por exemplo, do último jogo. Só que esse daqui, aí o público vai pensar, tá, por que vocês vão conversar sobre Santos e Bears? Que é o que a gente vai conversar. Porque assim, gente, a gente tem uma franquia com 5 vitórias, outra com 4 vitórias. Uh, os Bears vencem de um jeito muito peculiar, não é o jeito mais bonito, não é o jeito que convence, mas é um jeito que vence. E o New Orleans Saints vence e também não convence, na minha opinião, Rafa. E a gente vai ver um duelo onde franquias que cometem erros conseguem roubar bolas, uh, defesas que são boas do seu jeito, Chicago, por exemplo, é defesa top 10 contra o jogo aéreo, New Orleans é uma defesa top 5 contra o jogo terrestre. E aí a gente vai talvez olhar para o jogo aéreo e vai ver o diferencial para New Orleans, que mesmo que Drew Brees não seja numa season excelente para o nível do Drew Brees, é uma temporada ok do QB de New Orleans, principalmente dos últimos dois jogos, onde ele voltou a passar para mais de 10 jardas, que nem de ser brincadeira, voltou a soltar um pouco mais o braço. Só que mesmo assim, quando a gente olha para esse jogo, vê uma defesa que consegue limitar adversários para 17, 18 pontos e pega um ataque que não passa tanta confiança, a gente começa a achar que talvez o jogo possa ser mais profundo. E assim, eu não duvido nem do Sainz conseguindo vencer bem, ou nem do Chicago Bears vencendo por uma posse. Então, é, é um jogo que pode ser... É um jogo que tem muita dualidade, dá pra se dizer, é um paradoxo. Mas também pode ser um jogo que pode ser até a última posse. E aí, claro, os, talvez os Bears, graças a sua defesa, conseguindo fazer alguma coisa, contando com um resquício da magia do Nick Foles, que... Ai, foi feito de assistir na última semana, Cuter.
2: Pois é, foi triste. E, cara, é isso. O, 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 os Bears, eles estão totalmente dependentes da defesa, tá? E principalmente da defesa do, é, é, contra o jogo aéreo e o pass rush, tá? É, tem... a galera tá... Realmente falando muito bem e tal, e, e, e é uma defesa que você tem que... É, é, Low Hawkers estão fazendo até agora é, contra o, ata o, o ataque aéreo. Porém, não é uma defesa tão boa assim quanto o jogo terrestre. É uma defesa mediana, até mediana para baixo, defendendo hum. o jogo terrestre. Então, Alvin Camara do outro lado. É, o, o Drew Reese com seus passes curtos. E, a, e aí, se o campo vier muito pra, é, é muito para frente, ele pode tentar algo ma, é, mais profundo. A gente não sabe né, se o Sanders e o, 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 o Michael Thomas vão jogar. Eles não Michael é, Thomas
0: é, é... não treinou. né A gente tá gravando na quadra Nem dos dois noite, treinaram. Né? Nem dos dois treinaram. Então, talvez, provavelmente, a gente vai ver os dois não indo pro jogo. Algo que tudo pois indica. É. Mas, né, numa dessas.
2: Pois é, então, a gente não sabe, né, mas o, o. Aí sobra o quê? Sobra Marcus Calloway, sobra Deontay Harris, sobra Jared Cook e, obviamente, o Alvin Kamara. Pra mim, a chave desse jogo é o menino Alvin Kamara, porque se ele conseguir correr bem entre os tackles e fora dos tackles, é, 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 e conseguir ter um bom, é, é, bom impacto no jogo aéreo, cara, que é, são passes mais curtos, né, em rotas mais. É, 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 em rotas que são mais difíceis de, de, de você marcar muito em cima, é, os Saints vão sair, vão sair com o vitória desse jogo, para mim, até de maneira é, é fácil. Só que se os Bears derem um jeito de parar o Camara, eu não consigo ver esse ataque do Saints, obviamente. É, 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 tirando o Michael Thomas e Emmanuel Sanders da, da, da equação Eu não consigo ver eles, eles avançando muito bem Contra essa secundária uhum. Que se não é a melhor da liga É uma das melhores Então vai ser interessante Vai ser essencial o trabalho do Camaro
0: Cara, eu concordo E, e assim, é aquilo A gente já comentou né, nesse mesmo episódio Mas sempre vale ressaltar O melhor jeito de tu conseguir anular o search do adversário é tu correndo com a bola E assim, o principal forte do Chicago é a pressão ao QB, é a pressão ao backfield adversário. Já o, o do Saints é correr com a bola, então tudo indica que pra mim, pelo menos, Chicago vai conseguir administrar o jogo terrestre. E aí é aquilo, né, a gente tem um QB muito inteligente, que consegue ler bem a defesa, vai identificar onde é que tem o cobertor curto, se VR Blitz vai conseguir, e é o que tá conseguindo nas últimas duas semanas, extrair jardas pro, pro Saints... Nessas jogadas, então é, é um jogo muito de xadrez, é um xadrez defensivo e como toda os dos Bears, tudo se passa pela defesa dos Bears contra o ataque adversário, essa semana então contra os Saints né, só que eu também consigo ver os Bears deixando o Drew Brees uh, com medo. De levar mais uma paulada todo todos snap, Pedro. Porque é uma defesa física. É uma defesa que vai lá e pune o QV adversário. E não só isso. É uma secundária que rouba a bola. É uma defesa que no maior vacilo tu vai tomar um fumble. Só que é aquilo. A gente olha pro ataque dos Bears. E não dá. Não dá. É, é trágico. É, assim, é, é sofrível pra ver o, o ataque andar. Então... Te, ou os Bears conseguem parar o Camara e eu concordo com o Cúter, e não só isso, deixem o Drew Brees uh, instável dentro do pocket, ou acho que as chances do jogo assim, vão para o espaço, não tem como. Para mim, esse é o grande matchup, e os outros só vão ocorrer se esse matchup der positivo para Chicago e negativo
1: para o Santos. Assim, eu estou de acordo com, todos, com vocês dois, né? Eu acho que... É assim Parar o Alvin Kamara é a grande chave do jogo pro Chicago Bears O resto é fazer o que eles já sabem fazer O que eles vêm fazendo a temporada toda Mas é uma tarefa muito difícil a gente, O time que melhor limitou o Alvin Kamara Tirando o Tampa Bay na semana 1 Que para mim foi um jogo muito atípico Pelo que a gente viu do decorrer da temporada Aquele jogo de Tampa Bay e, e New Orleans na semana 1 Foi muito atípico de tudo Mas tirando aquela, aquele primeiro jogo O time que melhor limitou o Alvin Kamara Foi o, os Chargers que cederam pra ele é, 119 jardas totais de scrimmage. Então, assim, você fala, cara, não tem como você parar o Alvin Camaro. Ninguém consegue parar o Alvin Camaro. Isso aí tá, tá nítido. É, talvez os Bears, limitando o Alvin Camaro a 100 jardas é, de scrimmage, talvez seja uma vitória pros Bears nesse confronto. Não sei, é, a depender do que vai rolar. Na partida Mas a, a gente, eu vejo uma tendência do New Orleans Saints Muito interessante Que é um time que consegue se sobressair bem Contra defesas fracas Porque, porque o ataque realmente tem algumas armas importantes Como o Alvin Kamara, O Drew Brees em alguns jogos Se mostrou seu Drew Brees E em alguns momentos de jogos principalmente Aí a gente lembra daquele segundo tempo Contra os Angeles Chargers Mas contra defesas fortes sofre muito E, e por que disso? Primeiro que assim é, é um ataque que apesar das armas, tem um Drew Brees em decadência já, um Drew Brees que tá fragilizado. E por outro lado, apesar da defesa ser uma, ser uma, uma defesa que consegue fazer boas jogadas e por isso permite o ataque a jogar bem contra defesas frágeis, é uma defesa que comete muitos erros. É uma defesa que erra com, com consistência, eles conseguem errar todo o jogo. Então, isso é um problema, porque assim... É, se você enfrenta uma defesa muito forte do outro lado, um erro significa um touchdown, por exemplo, sofrido ao invés de, de ceder zero pontos. E um touchdown a mais pro Chicago Bears se mostra muito vantajoso, porque o Chicago uhum. Bears é um time que, assim, que os jogos, normalmente, nenhum dos dois times, é, quando, em confrontos do Chicago Bears, nenhum dos dois times passam de, de, de 24 pontos, geralmente. Então, são jogos que, que ficam apertados e que são de poucos pontos. Uma defesa que erra muito, como o Jordan Saints, é, Fica extremamente fragilizado em relação a isso. E, então por isso que eu e, acho que, e, que e o outro, confronto é
0: tão equilibrado. E outro tipo de erro também, né? Que são de faltas, né? Por, um... Não, eu
1: acho que é o, é o principal erro da Defesa É, do é exato, eles, exato. E, eles cometem e, muita
0: falta. Muita falta, muita falta. Então tipo, isso pode ajudar bastante os Bears que... Terceira pra 10, em passe que, sei lá, o, o Fouls lança... E obviamente não vai ser completo, porque foi muito longo, ou enfim, ou até vira um turnover anulado por causa de uma falta defensiva, de um holding, de um pass interference, de um unnecessary roughness. Então, é isso, cara. O New Orleans é demais para uma defesa. Melhorou isso nos dois últimos jogos? Melhorou, mas de vez em quando ainda vai lá num momento importante e acaba prejudicando. Então, é um jogo onde o Saints, eu acho que tem o controle dele, eu acho que o Saints tem total condições de ele ditar o ritmo. Só que aquilo, eu não confio no Saints ditando o ritmo contra essa defesa. Eu acho que é a tendência, mas não acho que vai durar todo o jogo. Assim como, por exemplo, no último jogo, os Bears em determinado momento estavam vivos, foi começar a destoar quando depois de um bom tempo de jogo, o que vai fazendo seus ajustes e os Rams conseguem punir em pontos Chicago. E aí o que acontece? Chicago tem interceptação na end-zone, tenta uma quarta para gol e não consegue, e os erros dos ataques pesam. Só que é aquilo, Para isso acontecer, o, o jogo dos Saints tem que entrar. E por mais que eu ache que a tendência seja o jogo terrestre dos Saints entrar... Cara, eu não consigo duvidar contra essa o defesa problema... de Chicago.
1: P então, não é falar um negócio aqui. Calma aí, eu só preciso falar um negócio. Por favor, vamos questionar o, o emprego no match neg, eu não tô falando a gente aqui, mas todo mundo... Ah, sim, cara, sim, sim. por favor, assim, tô a gente louco. vai falar que o Link Fowles é limitado? É limitado, cara, mas o match neg sabe que ele é limitado, então por que coloca ele em situações em que ele vai ser exposto, entendeu? Você sabe que só o L não consegue segurar muito contra um pass rush mais forte, então por que que você faz jogadas que, de, de double moves... De, de, de rotas longas, é? Então, assim, cara, não! O Matt neck tem que ser questionado. A defesa vem salvando ele desde que ele virou head coach de Chicago Bears e ninguém questiona o emprego dele. Exato,
2: exato. O problema, cara, o problema é que quando, é, é, quando você limita essas jogadas mais extensas, assim, do, do, do ataque de Chicago, você fica com o quê? Com o jogo terrestre e, sinceramente. A é, gente é, tem que achar te o, o Mad mas tem que achar o David Montgomery, que é muito ruim, muito ruim, cara. Senhora. Meu Deus do céu, cara. Ai, Aí, perdeu, e, tipo, perdeu, a a L não ajuda eu, também. Perdeu o Tarick A o o OL não ajuda. Perdeu
0: o Terry KicCon e foi
2: é. o. Perdeu o Terry Coin, que é que é uma opção mais pra passos curtos e tal. Então, tipo, essa lesão do Coen, inclusive, você pontuou muito bem, porque ela é essencial, porque o Terry Cole é o cara pra passe curta, é o cara pra wheel route, pra, pra, pra jogada um pouco mais rápida, assim, é, é, e ele agora tá fora, sabe? O David Montgomery não consegue receber a bola direito. E aí você fica pendente de... Ou você consegue uma jogada numa rota maneira, do Robinson, do Anthony Miller... É, ou você consegue uma corrida com o David Montgomery. E nada disso tá funcionando uhum. direito, porque o Fouls, um, não tem tempo... E, dois, o David Montgomery não tá conseguindo correr atrás dessa linha ofensiva. Então o ataque fica congelado, sabe, de uhum. Chicago. Então fica muito difícil você tentar fazer alguma coisa ali. Ainda mais agora com, esse, com essa defesa, que é, esse front seven que é muito bom de New Orleans, tá? Você vai, vai ver o Demary Davis chegando no foal direto. Pode anotar isso. Demary Davis é, 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 vai ser importante nessa partida. É, o Cameron Jordan também deve ser, deve ser uma peça-chave. Então, cara, o, o é, eu quero ver como esse ataque dos Bears vai tentar dar um jeito de funcionar, sabe? Porque uhum. não tá encaixando e a defesa tá, tentando, tá, tá tendo que carregar ele, sabe?
0: É, cara. É, é isso, é isso. E, assim... Uh, pô, eu duvido, eu duvido que não tenha um running back free agency que consiga fazer melhor a função do que o Pederson, que é retornador e recebedor, assim com toda a jogada que vai o, o Pederson pro como é RB, me, cara, eu já fico assim, ai não, não, não é, não é possível, ah, não de novo não não, de novo não. E, tipo, senão, meu, teve uma terceira para gol. Eu não lembro se era a terceira para gol ou quarta para gol contra o, os Rams. E o que, que eles me fazem? Me põe o Pederson de running back. O cara não é running back, meu. Ah, não é possível eu que, que não vai ter Harry, um... man, porra. É, meu, não é possível que eu não tenha uma alma em Chicago. Que não abra um, sei lá, um sistema mágico que só as franquias têm e a gente não saiba, não saiba. E olha lá, hum, free agents, que nem no Madden. <risos> hum, tem esse running back aqui, o do, sei lá o quê. Não é possível, tá a,
1: a gente precisa falar um negócio... Que chegou no momento e que se precisa justificar você pagar um salário pro Coronel Patterson. Porque assim, é. ele é um Devin, ele é, de um, ele é um Devin Hester que deu errado. Aí você tenta já de qualquer jeito. Porque assim, ele não sabe receber bem, ele não sabe correr rota direito, ele não sabe correr com a bola. Você, cara, você Isso fica, é retornador, assim,
0: cara. É um baita é retornador. Pagar Mas um esse cara? É ele só sabe correr com a bola e é em retorno. Deu. É isso? É
1: isso? Não, e nem é, é tão bom assim, Ah, não ele, é. ele é. Ah, tudo bem. O Dag ah. ah, Rest ele também é, é bom. Uma história,
0: ele, é bom. Tipo, ele, ele é bom, é ele é bom, bom
1: retornador. retornador. Mas é que assim, nos dias de hoje, você só paga um retornador. Você paga o que você paga no Cornelio Peterson no retornador se o cara for ah, no retorno. Obviamente
2: né? o salário dele ah, é, Obviamente não, 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 não vale o que. Não, não condiz é.
1: com o que
0: ele faz, obviamente, né? Mas assim, é. Sei lá, é. Ai, ah, é erros de Chicago que acontecem dentro de campo, tudo porque tem erros fora de campo. E ah, sei lá, cara. Eu, cara, quando o Pedro falar que a gente tem que contestar o um, um, um Matt Nag, é isso, é isso. Enfim, ah, estouramos o tempo de quase todos os jogos nessa né, semana tão é importante. Então, Pedro, sem enrolação, vire o host, pegue o, o seu tempo de 30 segundos para cada um e bora passar a limpo a rodada.
1: Então, começando a rodada no Thursday Night Football, Atlanta Falcons e Carolina Panthers. Cara, então, os Panthers devem ganhar esse jogo pelo simples motivo que, assim, o Matt Rule consegue fazer esse time competitivo. E o Atlanta Falcons consegue dar um jeito de perder todo o jogo. É impressionante, eles dão um jeito. Pode parecer impossível, eles dão um jeito de perder. Então, assim, os Panthers ganham por causa dessas questões. Bregs pra você, New England Patriots e Buffalo Bills.
0: Cara, os Bills vêm num momento ruim, mas pra sorte eles pegam os Patreons em um momento muito pior. Uh, o, os Bills são favoritos, uh, tem uma defesa muito melhor, uh, um ataque que o Josh Allen tá medíocre depois de um começo de, talvez, uh, brigar pelo MVP do QB. Mas é aquilo, Buffalo é um time melhor, enfrenta um time pior e deve vencer, e tem que vencer se quiser ser campeão de divisão. Cuter
1: pra você, Los Angeles Rams e Miami Dolphins.
2: É a estreia do vai Vailoa, né? É, é, que, que sorte dele né, estrear justamente contra o Aaron Donald, vai ser muito difícil esse <risos> jogo pra ele. É, é, eu espero que ele tenha um jogo é, é, mediano, assim tentando explorar o que dá pra ele, mas pra mim os Rams são é, totalmente favoritos e é, é, deve sair com a vitória.
1: Tem um jogo que eu vou comentar aqui: New York Jets e Kansas City Chiefs que vai acontecer no domingo, mas não vou comentar esse jogo. Eu vou falar de Penn State e o High State porque é mais interessante. O High State deve ganhar o jogo porque assim é, o Justin Fields vem para uma temporada de, de Heisman. E pensei que a gente tá sofrendo muito com a falta do Mika Parsons. No ataque também as chamadas estão ruins, então o High State deve ganhar com certa tranquilidade no sábado. Ah, para pra você, bom. Minnesota Vikings e Green Bay Packers. Pô, tô louco. Eu acho que é o mesmo
0: jogo que a gente pode comentar sobre college, né? Uh, mas, mas enfim, é, é óbvio que Green Bay vai ganhar, né, gente? Pô, o, os Vikings estão em uma reconstrução de elenco e tentam ser competitivos. Algo que... Em certo momento é, em certo momento não é. Kirk Cousins oscilando bastante e pega um Packers redondinho, afinado, que hoje pra mim é o melhor time da NFC. Packers vence sem dificuldades. Cooter,
1: Indianapolis Colts e Detroit Lions.
2: Esse é um jogo interessante porque os Colts estão votando bye, né? E é um time que se acertou com o passado temporada. Só que Detroit também tá, tá começando a pegar um ritmo maneiro. Então eu espero um jogo com uma qualidade surpreendentemente boa. É, acho que, que Indianapolis é favorito, mas eu também não, não, não ficaria nem um pouco surpreso se o Stafford carregasse os Lions para essa vitória.
1: Uh, Tennessee Titans e Cincinnati Bengals jogam no domingo e, cara, Tennessee Titans deve vencer com certa tranquilidade. Uh, os Bengals dão muito pouco apoio ao Joe Burrow, seja na defesa, seja na OL. Então, assim, uh, o Joe Burrow joga ele, os recebedores e o, e, e o John Mixon e, e é isso. Uh, e os Tennessee Titans devem se recuperar dessa derrota para os Steelers graças ao Gottskowski, mais uma vez, falhando muito. Breggs, eh, Los Angeles Chargers e Denver Broncos.
0: Cara, os Chargers é um time melhor. Pegam um, uns Broncos onde Drew Lock tá sendo bem inconstante, não vencendo a solução, e é óbvio que não dava para esperar que ele seria a solução, né gente? Pô, pé no chão, né? Mas a questão é que os Chargers é um time melhor, com um QB melhor e um deve vencer, tá? E eu acho que devem vencer até com certa tranquilidade. Tem o Roy nessa, te nessa temporada até agora e pra mim deve continuar vencendo e
1: vai vencer sem dificuldades. Router para você, Sunday Night Football, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. Que
2: jogaço! <risos> <risos> que jogaço, Ben eu vou adorar ver o Ben jogar em horário nobre. Encontre essa defesa também toda desgraçada de Filadélfia. De é, é, o Carson Wentz também sem OL nenhuma. O Dallas Cowboys sem pressão nenhuma na DL. Cara, vai ser um jogo triste de assistir. É, eu tenho o Filadélfia como favorito porque eles estão com é, é, um momento melhor. E o elenco tá bem, bem menos destruído que o dos Cowboys.
1: A semana acaba no não, Monday Night Football, Tampa Bay, Buccaneers e New York Giants se enfrentando e eu não sei na cabeça de quem que isso era é um confronto bom pra horário nobre assim, eu não sei, e em momento nenhum da, 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 da off-season isso pareceu que ia ser um jogo se o Manning tivesse no Giants é, eu não, sei se, eu não é. sei se eles esqueceram que o Tom Brady foi pra Tampa Bay e acharam que é o James Winston ainda, mas assim, os Bucks vão simplesmente atropelar os Giants e a diversão desse jogo fica na expectativa de ver o Daniel Jones caindo de novo né? <risos>
0: Ai, é... ai, velho, o horário do nobre dessa semana tá, tá complicado. O melhor é o Thursday Night, cara. E quando o Thursday Night é o melhor jogo, cara. É, pois é, tem É, alguma, a... coisa, alguma coisa, coisa tá errada. Oh, so...
1: é. Não, e o pior é que assim, o melhor, o melhor horário nobre da, da, da semana é um jogo que não vale nada, né? Porque Falcons é. e Panthers não disputam nada. Né? Exato,
0: exato. <risos> pô, tá bem. Quer dizer, C Carolina talvez explica por pós-temporada. Mas, pô, a gente sabe que os Falcons vai Atlanta falconizar então, né? Tá, tá complicado. Bom gente, vamos então terminando o episódio, quase uma hora de 10, um episódio um pouquinho mais longo, mas um EP que é recheado de informações, afinal acho que ficou claro que só tem confronto importante essa, temp essa temporada, essa semana, né, e ficou claro com os que a gente comentou um pouquinho mais aprofundadamente, principalmente os dois do meio, que são jogos vitais, vitais, visão da divisão, e jogos que podem fazer a diferença... No título dela, em By Week, ou, a car, ou se não vai pra pós-temporada, vai que numa dessas, né? Tu nunca sabe o que a dona NFL vai te aprontar lá na semana 17, quando acaba a regular season, ou <risos> oh, semana 18, né? Enfim, Cuter, muito obrigado pela presença, mais um é perfeito. e até a próxima, velho.
2: Eu que agradeço, é, agradeço a você, Breg, você, Japa, e a todos os ouvintes tá, que chegaram até aqui. É, pois é, né? Tô, a maioria dos jogos vão ser importantes, tirando os jogos de prime time, a maioria dos jogos são, são, são importantes. Então vai ser muito interessante ver, é, ver essa rodada. É, inclusive, Indianapolis e Detroit deve ser um jogo bem importante. Então, é nisso, porque Detroit tá começando. A, 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 a piscar pra uma possível pós-temporada, e se, ainda mais se eles pegarem essa vitória. Então, olho neles.
0: Realidade, mas vai ser um jogo que vai enganar todo mundo, vai uhum. o Patrista depois vai decair e vai ficar salvo no cargo pra ano que. <risos> Foi assim que ele sobreviveu os últimos dois anos, cara. Então, né, é, é, o ciclo Matthew Patrícia começa a ser criado. Uh, Jopa, cara, muito obrigado pela sua presença. Mais um, um, um EP pra conta, né? E
1: até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu e tchau, tchau, velho. Obrigado, Cuter. Obrigado, bregues Obrigado, ouvinte aí que tá é, escutando a gente. É, se tem algum torcedor do, do New York Giants ou do Kansas City Chiefs que ficou chateado comigo... Jets, é, Jets. Desculpa, Jets. É, dos Jets, desculpa. Desculpa aí pros, pros torcedores, mas cara, reclama com, com quem montou a tabela aí, porque esse jogo não, não deveria existir. <risos> e <risos> é, Mas é, é isso aí. Obrigado, ouvinte, aí que escutou a gente por mais uma, mais uma semana. A gente se vê na semana que vem pro review dessa semana 8. É isso aí, um abraço e tchau. Bom,
0: gente, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Cúter, com você, Japa, mas principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio, eu espero que você tenha um ótimo domingo de NFL, teremos mudança na Information por esse domingo, então fique ligado nas nossas redes sociais, arroba Information NFL no Twitter, vai sair principalmente, né, porque a gente trampa mais lá. Enfim, tamo junto, valeu e tchau, tchau!